21 Aralık Çarşamba, Yeni Çağ, Murat Arel. İlaçlarda 5 milyarlık iddia. Bugün size devletin tek bir kurumunda bile nasıl fırtınaların koptuğunu iki günlük bir yazıyla anlatacağım. Bir yılda yaklaşık 5 milyar liralık bir savaşın ortasında kalan bir memurun mücadelesini ve iddialarını aktaracağım. Yer Sosyal Güvenlik Kurumu, adı Fatih Çırakoğlu, akciğer kanseri oldu, yaşam savaşı veriyor. Günlerdir kurum içerisinden bilgi almaya çalışıyorum, bir istifa mektubuna ulaştım. İstifa mektubu diyorum çünkü gerçekten mektup, sayfalarca yazılmış, yaşananları tüm ayrıntılarıyla anlatan bir istifa mektubu. İşte o mektup yurtdışı sağlık hizmetleri daire başkanı Fatih Çırakoğlu'na ait. Geçen 24 Ağustos günü sunulmuş bir istifa metni. Fatih Çırakoğlu 2019 yılında İbn Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdür Vekili olarak çalışmaktayken Aralık 2021 tarihinde yurtdışı sağlık hizmetleri daire başkanı oluyor. Göreve başladığında tedarik ilaç sayısı 58 kalemken 198 kaleme çıkarılmış. Görev aldığı ilk yıl ithal edilen ilaçlarda 240 milyon euro tasarruf edilmiş. 2022 yılı sonunda da bu rakamı 350 milyon euroya çıkarma planı yapılmış. Yani daha önce yurt dışından getirilen ilaçları doğrudan devlet kurumu kendisi getirince elde edilen rakammış 250 milyon euro. Bakın bir yıllık bir tutar bu. Devam edelim. Tabi hal böyle olunca siyasiler vasıtasıyla kendisine ve kurum çalışanlarına baskı başlamış. Baskı sonuç vermeyince SGK Teftiş Kurulu, Maliye Müfettişleri, Bakanlık Teftiş Kurulu soluğu kurumu denetlemekte almış. Hatta istifa mektubundaki iddiaya göre kendisini Cumhurbaşkanı danışmanının danışmanı diye tanıtan bir kişi de bu baskıya katılmış. Daire başkanı baskılardan ve mobbingten akciğer kanseri olmuş ve ameliyat geçirmiş. Mektupta ilaç alımında tasarruf yöntemlerini engelleyen kişi olaraksa eski AKP milletvekili olan Şükrü Ayala'nın olduğu açık açık yazılmış. Şükrü Ayalan, Nipt Pharma adlı firmasıyla Bangladeş üretimi bir ilacı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yurtdışı ilaç listesine aldırmış. Mektuptaki iddiaya göre bu ilacın fiyatı yurtdışında 50 euro. Ancak devlete vermiş olduğu teklif 3750 euro olarak belirlenmiş. Yılda 1000 kutu alacaksınız diye de talimat verilmiş. Yani bir yılda 3.7 milyon euro kar yapacak eski AKP'li vekil. Kurumun başkanı ilacın çöp olduğunu belirtiyor. Devamı var. Kurum, yurtdışı ilaç işini en iyi ve en kaliteli yürüten PTT ile ilaç taşınması ve gümrükten ilacın alınıp taşınması için sözleşme yapıyor. Yönetim kurulu sebepsiz yere bir karar alıyor ve Ünspet adlı taşıyıcı firmayla anlaşması isteniyor. Kurum gerek olmadığı ile ilgili çalışma yapıyor ancak nafile olmuş ve bir ihale şartnamesi hazırlanmış. Ancak herhangi bir ihale düzenlenememiş. Daire Başkanı Fatih Çırakoğlu uyarmış. 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle gümrükten mal çekilemeyecek, depoda var olan ilaçların dağıtımı duracaktır demiş. Sonundaysa bu yapılanların bir proje olduğunu, yapılan baskıların kurumu pasifize etmek için yapıldığını belirtmiş ve daha fazla dayanamayacağını belirterek istifa etmiş. Kendisine ulaştım. İstifa mektubunu sordum. Bana ait dedi. İstifa mektubunun içeriği hakkında sorular sordum. Ayrıntılı şekilde istifa mektubunda belirttiğini, sağlığının iyi olmadığını, konuşmak istemediğini belirtti. 
Ben ise dilekçede sunulan iddiaları araştırmaya devam ettim ve kurum yetkililerine ulaştım. Akıl almaz şeyler öğrendim. Sıkı durun. Bir kurumun nasıl çürüdüğünü, bir yozlaşmanın nasıl yaşandığını okuyacaksınız. Ben sordum, kurum yetkileri cevapladı. Bu kurum ne zaman kuruldu ve görevi neydi? Ülkemizde ruhsatı olmayan yani eczanelerde satışı bulunmayan inançlar 2017 yılına kadar TEP yani Türk Eczacılar Birliği tarafından getiriliyordu. 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda SGK bünyesinde kurulacak yeni bir birimin aynı işi yapması ve ödenen yüksek tutarların düşürülmesi hedeflenmiş. Bunun için de İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Ezza Deposu adlı birim kuruldu. Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda yurt dışından ilaç temin edilecek kurum ve kuruluşlar arasında SGK İbn-i Sina Sağlık SGM İlaç Deposu da yer aldı. Önce TİTCK hangi ülkelerden hangi isimli ilaçların getirileceğine karar veriyor, sonra SGK ve TEP bu listedeki ilaçlardan ihtiyaç olanı getiriyor. Rekabete kapalı olan yurt dışı ilaç işi rekabeti de açılmış oluyor böylece. Doğal olarak ilaç maliyetleri de düşmeye başlıyor. İstifa eden yurt dışı sağlık hizmetleri daire başkanı Fatih Çırakoğlu ne zaman görevine başladı? Dilekçesinde belirttiği baskı ve mobbing ne zaman başladı? Çırakoğlu 2019 yılında kurumda göreve geldi. İddiasına göre kuruma ilk baskı Genotek isimli firmadan yapıldı. Dünyada o zaman ulaşılması çok zor olan ve kemik iliği naklinde kullanılan Melpalan isimli ilacı SGK fiyatından daha pahalıya almaları istendi. O dönemde Arjantin'e anlaşma sağlanmıştı ama anlaşma bilgisi o zaman birisi tarafından Şükrü Ayalı'na sızdırılmış. Kim o birisi? İddiaya göre ilaç daire başkanı. Sonra ne oldu? Devamını istifa mektubundan okuyalım. Üretici olan Hernan firması stoklarındaki tüm ilacın Şükrü Ayalan ve ortağı Bilol Taşkıra'nın peşin para göndererek alındığını bildirdi. Biz başka bir aracı bulduk ve ilacı Hollanda'dan alıp aldığı fiyata SGK'ya verdirdik. Kriz çözüldü ama Şükrü Ayalan'ın bize ve kuruma karşı kini de başladı. Bahse konu Genotek firmasının kurucusu Ticaret Sicil gazetesine göre Bilol Taşkara. Firma daha sonra el değiştirmiş. Şu andaki sahibi Berk Deryal. Sonrasında Bilol Taşkara bu firmadan ayrıldı. Hatta kafasına silah dayandığı ve 10 milyon euro alındığı iddia edildi. Bilol Taşkara'yı aradım, yaşananları sordum. Söz konusu iddiaları doğrulayarak yaşananların tamamı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, daha sonra araya girenler olduğunu ve şikayetini geri çektiğini anlattı. Genotek firmasının o dönemde kendisine ait olduğunu aktardı ancak Şükrü Ayalan'ın firmasında ortaklık yapmadığını söyledi. O dönemde Ayalan'a sadece danışmanlık hizmeti verdiğini söyledi. Bu iddiaların ardından bir de Şükrü Ayalan'ı aradım. Birol Taşkara'nın kendisine kazık attığını söyledi. 50 euroluk ilacı 3750 euroya sattıkları iddiasını yalanladı. Genotek firmasında da danışmanlık yapmadığını söyledi. Kıbrıs'taki şirketi ise hiçbir iş yapamadan kapattığını anlattı. Hiç kimseyi de töhmet altında bırakmayacağını aktaran Ayalan iddiaları reddetti.